0: Vou ser muito sincero com você nesse episódio. Sono é uma das coisas que eu mais gosto de estudar e é uma das coisas que eu mais sou. Meu próprio ratinho de laboratório testo tudo em mim e também ajudo os meus pacientes a otimizarem e melhorarem a rotina de sono deles. né? Há muitas coisas que você precisa tomar cuidado em relação ao seu sono e você pode sempre melhorar ele porque sempre há algum atrito, alguma, alguma coisa na sua rotina que não está favorecendo. Mudanças sutis, às vezes de ordem de coisas, enfim, você vai aprender nesse episódio aqui mudanças sutis que podem sim colocar e trazer maior qualidade para a sua noite de sono. Quer aprender como hackear, melhorar sua rotina de sono? Então vamos lá que o episódio já vai começar. Vamos começar então? Olha só. Melhorar a qualidade do sono. A gente precisa entender que o sono ele é bem multifatorial, tá? E o que eu quero dizer com multifatorial? Ele depende de muitas coisas. Ele não só depende que é o que o básico, que todo mundo pensa. Dormir cedo, acordar cedo, tá? O sono ele não depende só disso, ok? O sono ele, ele, ele é construído já em base ao que você faz ao longo do seu dia, o longo do seu dia. Tem uma frase que fala assim, ó, o que você faz, é, não sei se é exatamente assim a frase, tá? Mas o que você faz na primeira hora do seu dia determina o restante do seu dia. Então o que eu faço na manhã do meu dia pode determinar o meu dia e esse meu dia determinado vai consequentemente determinar o meu sono. Então por isso que já começa por aí. Se você quer de fato melhorar o seu sono, você precisa olhar para o seu dia e pensar, bom, que hábitos melhores que eu quero começar a ter. Isso aí, é com certeza, é uma, uma, uma tarefa de casa, porque se você melhora os seus hábitos, com certeza o seu sono também vai melhorar. E vamos começar falando sobre exatamente isso, tá? Por exemplo, já teve pesquisa que demonstrou, sabe a melanina, o que dá cor na pele? Peles mais escuras têm mais melaninas. Melanina. Pele mais clara tem menos melanina. Sabe a melanina? Que a nossa pele reage à luz do sol, né? produzindo mais, mais cor, um tom mais escuro. Essa melanina, ela, ela influencia, de, alguma, de, de uma maneira mais indireta, o ciclo da melatonina, que é o hormônio ligado ao sono. Né? Aquele hormônio que o nosso cérebro ele libera, no, ali nas horas próximas ao sono, né? se é uma hora, duas horas antes do pico de melatonina, não lembro. Alguma coisa assim, tá? E essa melanina, ela influencia. E o que, que eles perceberam? Quando você, por exemplo faz atividades ou não precisa ser necessariamente atividade física. Às vezes se você se locomove mesmo. Você não fica tanto se, se, se escondendo, por exemplo, só dentro do carro, coisa assim. Mas a sua exposição solar, ela influencia uma melhor qualidade de sono à noite. Agora vocês descobriram um dos motivos porque, eu, porque o Rafael faz trote, caminhada, corrida, no sol de manhã... É justamente por isso. Não é só por isso, é por conta da vitamina D também. A vitamina D ela é fantasticamente boa para tudo, inclusive para a imunidade. Bom dia, velho. Tá? Então é um dos motivos. O outro motivo é exatamente o sono. Quando eu faço atividades expostas à luz do sol, eu estimulo a melanina da minha pele e ela, por consequência, todo dia ali, ela vai melhorando também. A... É como se ela melhorasse a sensibilidade do nosso corpo, a melatonina, sabe? Pode influenciar, se eu não me engano também, se a minha, minha memória não estiver falhando, o, a liberação da própria melatonina, mas principalmente essa sensibilidade. Como nós respondemos? Nosso cérebro come, começa a liberar a melatonina. Como que nós respondemos? Porque aquelas pessoas que não se expõem ao sol e ficam, por exemplo, com muita tela, né luz de tela, celular, computador, TV, muita luz de tela, essas pessoas são menos sensíveis à melatonina. E aí é por isso que elas são mais... Corujas né? ficam acordadas até mais tarde, falam que não tem sono e aí começam a falar que são vespertinas. Às vezes, tá? É provado cientificamente que tem gente que, que pode ter genes né, de caráter mais vespertino, genes de caráter mais matutino. Só que tem muita gente que se esconde atrás de um mau hábito. <risos> fez coisa errada a vida inteira, aí se considera uma pessoa vespertina, mas não é. É porque pra ela é mais conveniente aqui. Ela se educou daquele jeito e pra ela mudar, aquilo ali é um desconforto tamanho. Então ela prefere continuar daquele jeito. Não, eu prefiro continuar dormindo tarde. Assim, eu tenho, eu tenho todas as minhas mordomias, por exemplo. Eu fico acordado até a tarde vendo série. Eu posso ficar até a tarde trabalhando. Eu tenho todas as minhas mordomias que eu considero, eu considero boas. Bom dia, Alan Certo? Então, não necessariamente você hoje é, é, um, é, um é um martelo que se bate e confirma assim. Você é uma pessoa matutina você é uma pessoa vespertina, não tem de fato uma certeza pra gente pra gente saber, sabe? Eu, por exemplo, sempre tive certeza absoluta que eu era uma, uma pessoa noturna, vespertina, sempre tive certeza, mas por quê? Porque o Rafael, desde criança adolescente, induziu isso no corpo dele. Ficava acordado até tarde, na época da adolescência dele estudava à noite, então ia dormir mais tarde, é, nos finais de semana você acha que ele ia... Que ele ia dormir direitinho? Não, ele ia pra gandaia com os amigos. Ficava acordado até tarde, aí dormia até tarde. Chegava na faculdade, ficava estudando até tarde. Aí, quando, quando podia, é, acordava à tarde, mas quando não podia, ele dormia, às vezes cochilava dentro de sala de aula de manhã. Estou entregando aqui quem foi, quem foi o Rafael. O Rafael induziu é, no corpo dele adaptações ligadas a um metabolismo mais vespertino. Eu criei isso. Aí eu falar que eu era vespertino, isso aí na verdade era uma hipocrisia da minha parte, porque eu criei esse cenário. Tá? Então talvez você possa estar sendo nesse momento essa pessoa que cria um cenário e acredita que você é assim. Mas na verdade possivelmente não é. Porque, por exemplo, eu me reeduquei e hoje eu sou totalmente uma pessoa mais diurna, matutina, de manhã. Tenho melhor foco aqui de manhã com vocês e vai chegando ali 8, 7 horas da noite, até 6 às vezes, 6, 7 horas da noite, eu já tô com sono. Comparado isso ao Rafael de antes, isso é meio esquisito, né? Mas é, é assim. Você pode criar adaptações. E uma das adaptações que vai colaborar muito para isso, por exemplo, eu quero começar a ter melhor disposição de manhã. Começa a se expor ao sol de manhã. Foi o que eu fiz. Na época que eu queria, eu eu vou começar a me acostumar e me sentir bem acordar cedo. O que, que eu comecei a fazer? Comecei a fazer caminhada tomando sol. Aí daqui a pouco eu tava trotando, né? Sol, daqui a pouco eu tava correndo, sol. Mas é o sol de manhã, tá gente? Não falando sol de meio -dia, não. <risos> ok? Então se eu quero já melhorar a minha condição, por exemplo, de acordar cedo, eu posso colocar o sol ali estrategicamente. Sem contar que... Muito obrigado, tá, velho, por compartilhar. Muito obrigado, Alan, aí, por chamar pessoas para a nossa live. Tá? É, sem contar que quando eu, quando eu é, faço isso, quando eu vou lá e faço atividade que me exponho ao sol, eu estou também estimulando a melanina. Isso aí depende. De manhã, a exposição ela pode ser maior. Tá? Quanto tempo de exposição ao sol? De manhã, a exposição ela pode ser maior. Bom dia, cá Rede TV lotérica, ó. <risos> tá bom? Pode ser maior. É, por exemplo, né? nesse sol agora, é, ele é muito fraco, né? Principalmente nessa época do inverno. Na época do verão, até que o sol ali das nove já, já está forte. Pelo menos aqui na região de Ribeirão, né? Mas é, é sempre importante você cuidar tipo, Ai, que estação é? Ah, é verão. Então, se eu vou fazer uma atividade que eu quero me expor ao sol sem me preocupar, eu vou ali com umas 7 horas, no máximo 8 horas. Das 9 você já tem que começar a ter uma cautela. Aí ah, é inverno, então o sol normalmente até, até das 9 costuma ser tranquilo. A partir das 10 que costuma ficar um pouco mais forte. E quando eu digo tranquilo, a exposição pode ser até de uma hora, uma hora e pouco, que é o que eu faço numa boa. Ah, que bom! Se a Aene falou que é pra você, então você tá precisando melhorar o sono. Então vamos embora, junto. <risos> Tá, então, a primeira coisa que é importante saber, então, a gente precisa ter atividade que nos exponhamos ao sol. Porque o sol ele vai estimular a melanina da pele e essa melanina ela vai melhorar o nosso, a nossa sensibilidade à melatonina no período mais tardio. Assim, o seu sono ele vai tender a melhorar. Tá? Porque você vai, tentar a, vai tender a sentir o sono mais rápido. Você vai tender a ter um sono mais ininterrupto, aquele sono que não fica picado à noite. Tá me entendendo? Claro que para você conseguir essas coisas com melhor excelência, vamos dizer assim, é, depende de outros fatores, que eu vou falar ao longo de, dessa live aqui, tá? Mudar o hábito de sono, milagre de estar acordado à hora dessa, inclusive. <risos> Mas é uma questão de, literalmente, você, você querer ver sentido nisso, né, Rai? Se você tá gostando, talvez, de acordar cedo e tá se sentindo mais produtiva, é um ótimo motivo para você continuar acordando cedo. Concorda? Né? Eu, quando quis acordar cedo, era justamente para me sentir mais produtivo. Isso né? foi o principal objetivo. E também porque eu tinha uma sensação de dormir até tarde, eu tinha uma sensação de... Sei lá, a vida tá passando e eu tá dormindo, sabe? Eu não, eu não tinha a sensação que eu tava aproveitando de fato ali. O, o que eu poderia aproveitar. Ah, tá, entendi. <risos> Talvez foi, foi obrigado, né? Ou obrigado a acordar. Acontece. Hum, eu sempre acordei de acordar cedo. Legal. Show de bola. Então, primeira, primeira parte, entendemos, né? Eu posso começar o meu dia já me expondo ao sol. Porque eu já começo a ter o, o meu, meu dia começando ele de uma maneira. Melhor que inclusive vai refletir ao longo do meu dia, como eu já disse, o que eu faço na primeira hora da minha manhã vai refletir na minha disposição do dia. Quem acorda na primeira hora do dia e fica na cama mexendo no celular, você acha que essa pessoa vai ter um dia disposto ou um dia preguiçoso? Não faz sentido uma pessoa que passa mata uma hora na cama mexendo no celular ter um dia disposto? Ela vai se arrastar porque o próprio gesto dela, o comportamento dela está congruente com preguiça. O nosso corpo, ele, ele respeita a congruência do que nós falamos. E se mesmo que eu tô cansado, às vezes, eu acordo e já começo a me impor uma, uma rotina para me trazer disposição, meu corpo vai entrar em congruência com aquilo também, uma hora. Claro que eu posso fazer atividades para me despertar melhor. Não, o tema da live de hoje, mas só para vocês saberem, né? Então, é sempre importante eu lembrar da congruência. Se eu quero ter um dia com maior disposição, essa, minha primeira, hora da, essa primeira hora da manhã precisa... Traduzir isso em, em, em ações. Às vezes é você sair para fazer uma atividade física no sol. Às vezes é você só tomar um sol um pouco e depois, sei lá, é tomar um café da manhã, ler, não sei. Fazer alguma coisa que vai te dar uma, uma, uma sensação de disposição. Aí é uma questão de criatividade você começar a aplicar, a testar, certo? Outra coisa que precisa, precisamos lembrar é a questão do estresse. É danado do estresse, né? O estresse a gente acumula ele ao longo do dia, certo? Todo mundo aqui com certeza se estressa. Quem se considera muito estressado ou estressada? Coloca aí no chat pra eu ter uma ideia. <risos> Quero saber. Quero saber quem se considera muito estressadinho ou estressadinha. Ai, que delícia. O cházinho assim quem se considera muito estressado ou estressada? Eu, a Silvia Eu sou super estressada Camila Usando passeio acordar Fazer um alongamento melhorou minha disposição Muito bom Eu, a Elo, disse também É isso aí, gente Sem vergonha Entregar o ouro na lata Falar, ah, eu me considero estressado Eu me considero Eu sou estressadinho Eu sou estressadinha Quem mais? Só Só três pessoas? Então tá bom, é? Só três pessoas? Principalmente de manhã, ninguém estressadinho, não? Vocês estão de parabéns, hein? Já fui hoje e ando numa vibe tão boa. ó ah, legal, eu não sou. Certo, ok, então. Bom, as pessoas estressadinhas, né? É... <risos> não tô falando que você é estressadinho porque você quer, ok? Porque às vezes a, a maneira como você se acostumou a reagir às coisas ao longo do seu dia te traz estresse, tá bom? Porque o estresse, ele é, ele é uma consequência de um, de um estado emocional nosso para alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu furo o pneu do meu carro, da minha moto, da minha, da minha bicicleta. Eu posso me estressar com aquilo. Só que o estresse que eu posso ter pode ser apenas um estresse simples, do tipo pensar na solução e já solucionar, ou o estresse de ficar ali, ó, fazendo uma tempestade mesmo, do tipo, é só eu, por que isso vem acontecer comigo, agora que eu precisava, esse, esse pneu me fura. Aí agora o, o, o guincho sei lá, o seguro, até chegar, aí a pessoa fica o quê? Criando aquele estresse. Ela alimenta o estresse, né? E é isso que eu queria chegar a falar pra vocês. Você precisa ter cuidado se você é o maior ou a maior alimentadora do seu estresse. Porque o estresse vai sempre acontecer, vai? É natural. Você furou um pneu, você vai gostar. Ai, legal! Uh, sair de casa, queria furar um pneu. Você não vai sair de casa pensando assim. Ninguém quer sair de casa e furar o pneu. Então, se você furou o pneu, você vai estressar. Você vai falar, droga, hein? Mas como que você vai direcionar, canalizar essa energia do estresse? Você vai direcionar para já focar, ligar pro seguro, por exemplo, vir aqui, ligar pro bo borracheiro, vir aqui. Enquanto ele não vem, você já vai avisando outras pessoas, resolve alguma outra coisa. Se não tem nada para resolver, liga para uma pessoa. Nossa, faz tempo que eu não falo com você, como que você tá. Aproveita aquele tempo né, de janela... Como que a gente usa esse estresse é totalmente cabível e individual para cada um. Como você escolhe usar o seu estresse é da sua responsabilidade. Então vai ter aquelas pessoas que vai alimentar ele, vai tornar ele maior. Ele poderia ser assim e ele passa a ficar cada vez maior, porque você o alimenta, entende? E você pode começar ao quê? Deixar ele sempre do, do, sempre do tamanho dele. Porque, como eu disse, estresse sempre vai haver, sempre vai haver. E se você não faz isso, você permanece do mesmo jeito, alimentando estresse, alimentando estresse, alimentando estresse. O que, que vai chegar à noite? O que vai acontecer à noite? Olha só como a gente é irresponsável, a gente nem, nem percebe. Eu alimentei estresse o meu dia todo. Aí eu chego à noite e me considero merecedor de comer alguma coisa. Como isso? Como eu posso chegar a esse nível de hipocrisia? Importante né, a gente ter esse grau de consciência né? Esse grau de maturidade De responsabilidade Eu criei o estresse ao longo do meu dia todo E eu quero me recompensar Como assim? Como assim? Será que eu, o meu filho Ou a minha filha é mais mimado? <risos> Não entendo isso como uma crítica que eu esteja te julgando tá? É reflexão aqui É importante refletir sobre isso Eu estresso A mim mesmo e eu quero me recompensar pelo estresse que eu criei. E não adianta você falar, não, mas é o fulano que me estressa. Não, é como você reage a como o fulano te estressa. Se o fulano te estressa, ok, mas como você reage a esse estresse? Você está disposto a alimentar o estresse ou está disposto a desviar do estresse? Sempre o fulano e a fulana vem falando daquele jeito e aquilo me irrita de uma maneira. Aí você vai abraçar essa situação e vai alimentar ela. Que droga, que cara chato, que, que mulher chata, que não sei o que tem, não, 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 Você vai alimentar. Essa é a sua postura. Ao invés de você perceber que já tá fazendo aquilo, não gosta daquilo, então deixa eu desviar, deixa eu focar em alguma maneira como eu posso lidar aqui pra não alimentar isso. Vou deixar essa pessoa falando sozinho, vou deixar essa pessoa, não sei. Mas qual é a minha postura? Qual é a minha postura? Rafa, mas como que isso... Obrigado, vai, por me dizer que tá fazendo sentido, tá? Obrigado, Elô. É... Como que, de fato, se eu fico menos estressado, isso pode afetar o meu sono? Poxa, você vai chegar à noite muito mais leve, muito mais calmo e calma. Então você não vai ficar com aquela sensação, sabe, daquele dia maçante. Você vai chegar, num, provavelmente, de um dia cada vez mais normal para você. Comum, esperado, talvez. Como eu disse, a gente se estressa mesmo, mas alimentar, um estresse, alimentar estresse é sempre uma opção. É sempre uma opção. E pode ser que você hoje conviva com alguém que alimente o estresse. Aí sem perceber, você acabou se acostumando a alimentar também. Porque você sempre via aquela pessoa fa fazendo isso. Lamuriano e tudo mais. Gente do céu, eu já trabalhei em alguns locais, né? No HC, na minha adolescência eu trabalhei numa telefonia. E o que eu já vi de gente que se assim, acostumada a alimentar o estresse, sabe? Eu, eu, me, eu me protegia internamente, sem eu ter consciência disso. Mas eu achava isso muito, muito chato, né? Uma pessoa que fica alimentando estresse. E é, eu já tive esse comportamento em alguns momentos, mas confesso que graças a Deus foi só em alguns momentos. Mas tinha, tinha gente que eu já trabalhei com elas, que assim, era qualquer coisinha, qualquer coisinha, qualquer coisinha mesmo. que acontecia, a pessoa já começava a apontar o que é que estava errado, por que, que aquilo aconteceu, e aí começava a trazer outros problemas, do tipo, ai, não aguento mais o salário daqui, não sei o que tem... E começa, sabe? É a pessoa que o quê? Se acostumou a vida inteira a alimentar estresse. Ela alimenta, ela, ela, ela não desperdiça uma brecha. Tem qualquer brechinha, ela já vai aproveitar e vai alimentar, vai deixar aquele estresse gigantesco. E isso, as pessoas são tão tóxicas, né? Que elas podem afetar as pessoas ao seu redor. Por isso que você precisa ter, tomar muito cuidado. Não quer dizer que você não deva falar com essa pessoa e sempre ignorar ela. Mas você precisa filtrar muito bem o momento de estar perto dela. Esses momentos que ela está aí, se for impossível você sair do lado dela, você precisa, às vezes, usar isso que ela está fazendo de uma maneira... Eu fazia isso, tá? é, resolvia pra mim. É de, uma, de uma maneira cômica. Eu brincava. Eu via a pessoa fal falando aquilo lá, eu ainda brincava, ria, porque eu não queria ser afetado por aquilo. A pessoa ficava só naquela lamuriação, né? E eu desviava um pouco daquele foco, né? Levava um pouco pro lado mais engraçado da coisa. Se eu irritava ela... Tô nem aí. Mas eu me protegia. Eu me protegia. <risos> tá? Mas é importante você ter isso em mente, sabe? O estresse, ele é uma das coisas que mais afetam o sono. Não só o sono, a qualidade da sua vida. Tudo, né? A sua autoestima vai afetar, a sua disposição nem se fala. O sono nem se fala. A sua alimentação, nossa, nem se fala. Então percebe, o estresse afeta tudo. E se você se, se deixa ser uma pessoa que alimenta estresse... Sabe? Você vai estar tá lutando, tentando nadar contra uma maré que é muito maior que você. Então é muito melhor você mudar de maré, né? Você sair daquela maré ali, porque aquela maré não é pra você. O seu esforço ali vai ser tremendo. Deixa eu ver o que vocês disseram. Nem gosto de dormir. Eu penso pra que gastar energia com isso. Vamos procurar a solução. Foco na solução, parabéns deixa eu ver, conheço gente que além de ser estressada, fica remoendo as situações, exatamente, é o que eu tô falando, já falei para ele ler que não é bom, e ele se estressou comigo, <risos> acontece, e ainda reclamando de tudo, esse tipo de pessoa drena a nossa energia, e como drena a nossa energia, né, porque você vê aquela pessoa ali assim, remoendo é, situações, e, e é importante a gente olhar assim e falar, cara, eu não quero ser esse tipo de pessoa, né, se eu não quero ser esse tipo de pessoa, por que, que eu, tô, eu estou dando compatibilidade para essa pessoa? Por que, que eu estou respondendo, me relacionando com ela em congruência com esse estado emocional dela? A gente precisa ser mais, assim, responsável por nós mesmos. Porque às vezes a gente até acha aquilo errado, mas a gente não percebe que nós estamos reagindo em congruência com aquilo que a pessoa está, está fazendo. Eu estou dando mais motivos para ela alimentar aquilo. Eu vou dando corda, né? Eu vou dando corda. Eu tinha muito isso, é uma coisa que eu presto atenção até hoje. Por exemplo, se... Eu sempre gostei muito de com, me comunicar com as pessoas. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de ter relação com as pessoas, conversar. Sempre gostei de pessoas, assim, de fato. E quando eu me deparava com pessoas assim meio tóxicas que reclamava, eu não queria de fato, sabe, dar um... uma quebra naquela pessoa e deixar ela falando sozinha. Então, às vezes... Eu até assim brincava e destacando o que ela tava falando. Nossa, verdade, né? O governo fez isso é muito chato mesmo, né? Não sei o que tem. Então eu dava corda. A gente precisa tomar cuidado com essa corda que a gente dá. Eu fazia muito isso. Se eu dou corda, a pessoa tá percebendo que eu tô entendendo o que ela tá falando, o que ela tá sentindo e ela vai se sentindo um ombro amigo para reclamar. Aí ela vai abrir a boca. Aí ela vai abrir a boca. E ali você pode começar a ser impregnado, intoxicado aquela maneira de ser daquela pessoa. Então evite decorda, tá? Isso é uma coisa que eu errava muito. Não decorda, sabe? É, às vezes você pode simplesmente desviar o assunto. Às vezes você pode falar, ah, respeito o que você pensa, mas eu penso diferente, eu vejo esses pontos positivos. Você muda o foco também para o lado positivo, tá? É, às vezes pode ser interessante você falar, ah, tudo bem, mas não quero falar disso agora, você deixa a pessoa... É... Você, você mostra pra ela que você não tá afim de conversar sobre aquele momento, né? Mas enfim, estresse é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Então com as pessoas que drenam, sua energia que são estressadas, filtre muito bem a maneira que você vai relacionar, que você vai comunicar com elas, tá? E com o tempo também, tá? Pode até parecer meio, meio grosso isso, mas com o tempo, se você for filtrando, essa pessoa ela vai sacar que esse comportamento dela reclamar com você, você não gosta. Então ela vai começar, às vezes, usar outros tipos de conversa com você. E se ela não for capaz disso, ela nem vai falar com você, e tá tudo bem, não vai fazer falta, né? Uma pessoa que só reclama, só vai falar de. só vai reclamar, não sabe falar de outros assuntos, não sabe falar de uma coisa boa tá, que está acontecendo, não sabe descontrair, conversar sobre outras coisas. Né? Então ela é mais um livramento do que uma, uma falta, podemos dizer. Que bom pole, tá fazendo sentido para você. Eu acabei me tornando uma pessoa que só reclama. De tanto conviver com gente assim. Foi difícil mudar minha postura. Lá. Parabéns, Renato. É isso aí. É, a gente, é importante a gente perceber que nós, se nós nos tornamos uma pessoa assim. E aí a gente precisa começar a mudar. Se eu não estou feliz com essa minha postura. Certo? Então o estresse, não alimente ele. Percebeu que é um momento estressante? Foque sempre em como que eu posso não alimentar esse estresse. Muitas vezes é focar na solução como a Apoliana disse aqui. É você ir diretamente na solução. Não, peraí, eu não vou ficar aqui reclamando nem nada. O que é a solução para isso aqui agora? Às vezes a solução é simplesmente chamar um guincho, acionar o seguro. Às vezes a solução é simplesmente é, perceber que aquele momento não é o momento para resolver aquilo, você coloca para resolver em outro momento. Às vezes você percebe que... É, você ter errado, você ter... Enfim, você querer fazer uma coisa e não sair daquele jeito que você queria e você se estressou. É simplesmente você focar em como que eu posso fazer melhor. O que que eu posso mudar? Onde que eu errei? Você direciona essa... Esse estresse, mas é outra palavra também, né? Essa, que vo, é como se fosse um inconformismo, né? Que você não gostou daquele resultado, né? Você tá inconformado, você se estressou, você usa essa energia de uma maneira proveitosa. Como? Bom dia, Fernando. Você vai lá e foca na solução. Onde que eu errei? Ah, então possivelmente eu fiz isso aqui dessa maneira, me equivoquei, né? não pensei direito nisso aqui, vou começar a fazer diferente. Tá entendendo? E aí você foca em fazer diferente, você tá focando na solução. Então o estresse é uma coisa que vocês precisam mesmo ficar bem atentos. Outra coisa que influencia a qualidade do sono, álcool, alimentação em si, né? mas... Assim, vocês sabem que quando se come coisas mais pesadas, o seu sono vai ser de boa qualidade. Porque o seu, o seu corpo não vai desligar. Ele precisa manter a digestão ainda ativa. Então, coisas pesadas, você precisa já evitar isso. Eu creio que não seja novidade para a maioria de vocês. Mas o álcool ele atrapalha. Tem gente que, é, tem gente que por, por saber que o álcool relaxa, usa isso de maneira estratégica. Mas, gente, aí você está entrando num problema muito maior. O álcool, ele, ele atrapalha... O nosso sono, ele tem uma característica de, por exemplo, você começa a dormir, durante o seu sono, o seu cérebro, ele caminha, entre aspas, entre estágios do sono diferentes Já devem ter ouvido falar, sono REM, sono sei que lá, sono culoto, fase 1, fase 2. Esses estágios. Nosso cérebro, ele caminha entre esses estágios, tá? Isso depende de muita coisa, não tem uma ordem certa igual... A gente aprendeu, eu pelo menos aprendi anos atrás, que era uma ordem que se passa e depois sinaliza o sono. Hoje parece que os pesquisadores estão percebendo que isso não é verdade. O seu sono ele pode ir para o REM e voltar para uma fase 1, se ele, se ele sentir necessidade, né? o cérebro ele controla isso de acordo com a necessidade do corpo. Mas o que, que eu iria dizer para vocês? O álcool ele atrapalha essa migração. O álcool ele deixa o cérebro, é como se deixasse o cérebro mais inerte, mas bobo sabe, menos ativo e ele não consegue fazer essa migração dos sonos aí a pessoa ela tem uma falsa impressão que é bom para ela dormir, porque ela relaxa ela dorme, ela pega no sono só que a reparação desse sono é muito ruim a chance dela, é, não vou dizer no, no dia imediato, mas a chance dela em dias sequentes se comportando assim, ela começar a se sentir extremamente cansada, muito alta mesmo dormindo não, eu tô dormindo 8 horas, mas tô sentindo um caco. Como? Se você tá, por exemplo, se você é uma pessoa que consome álcool ali uma hora, nessa janela, uma ou duas horas antes de, de dormir, bem provável que o seu cérebro não tá conseguindo migrar nos estágios do sono. E aí, o que, que vai acontecer? Bonita e bonita. Você não vai ter uma qualidade do sono. Você não vai ter um sono reparador. Você vai ter aquele... É como se você cochilasse. Ah, cochilei. Que bom que tá fazendo sentido, tá, aí né? Que bom também, Alan. Muito obrigado pelas mãozinhas. Para quem tá fazendo sentido, para quem tá tendo ideias, para quem tá se vendo em alguns momentos, tá caindo na ficha, coloca a mãozinha de gratidão, mãozinha de oração aí no chat. Aperta no coraçãozinho aqui no YouTube. No YouTube. No Instagram, tá? Aperta aí o coraçãozinho, porque quando você interage assim, o Instagram entende que é bom e entrega para mais pessoas. E no YouTube e no Facebook você pode deixar seu like Tá, você pode deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu like, comentar também, obviamente, né? Mas deixa o seu like aí, coloca a sua interação, porque assim você me fala que você tá gostando. E, você, e assim no Instagram, qualquer plataforma, né? o YouTube e o Facebook, para entregar para mais pessoas. Obrigado, gente, pelas mãozinhas. Fico feliz que esteja fazendo sentido. Ó, Fernanda, não sei se eu dei bom dia para você, Fernanda, não lembro, tá? Então bom dia já, é, se, eu, se eu falei nisso. Então o álcool não é uma boa. Aí pode ter algumas mulheres aqui que devem estar tá entendendo agora por quê. Tá entendendo por quê que o, que o marido às vezes bebe e acorda meio, meio ranzinza, acorda meio de mau humor. É por isso mesmo. Junta ressaca, junta o sono que não, não agregou em nada. Né? Aí a pessoa acorda o quê? Ranzinza. Aí sai chutando balde, sai descontando em todo mundo. <risos> Sem contar também que os, o álcool, antes de dormir, ele colabora para a apneia do sono. Que é o que? Dentre algumas coisas mais fáceis da gente notar, é aquela pessoa que fica roncando muito. Né? Eu tinha muito isso, bebia, depois de festa, coisa assim, e aí, ou, ou na época que eu ainda estava com a minha mãe, ou a minha mãe dizia, ou namoradas diziam, que tipo, nossa, mas você roncou muito à noite. <risos> Por quê? Porque eu era muito irresponsável na época, bebia, e aí o meu sono, é, do jeito que eu bebia, né? e o meu sono não era legal. não. E aí, sem contar que eu não dormia legal, atrapalhava outras pessoas a dormir. Olha só que chato, né? Nem é o marido aqui. <risos> é, o, é, é você ou é o filho aí, Renata? Bom dia, Marília. Tá, então fiquem atentos ao consumo de álcool, ok? Rafael, mas mesmo tomando uma tacinha de vinho antes de dormir? Olha, não posso dizer com precisão. Você pode testar, tá? Você pode testar. Você pode, por exemplo, é, hoje em dia tem aplicativos direcionados ao sono que ele grava o som durante, durante que você está dormindo. Então ele vai te mostrar se você roncou. Então você vai saber, se, por exemplo, aquela tá assim de vinho que eu tomei, ela está fazendo um roncar à noite. O aplicativo ele vai, vai te falar, olha, você roncou nesses horários. Aí você compara sem assim, o vinho. Eu ronco? Não, não ronquei. Então, opa, Então pode ter alguma coisa ali que o álcool sim está tendo influência para você. Outra coisa é que os próprios aplicativos podem te ajudar, quando normalmente a gente não migra muito bem entre as, entre as fases do sono, o nosso comportamento durante o sono também muda. A pessoa pode ficar mais agitada e tudo mais. Esses aplicativos detectam né, a nossa movimentação no, no, no colchão, na cama. Só que para ter uma eficiência melhor, é, você precisa estar tá dormindo sozinho, né? Porque se você dorme com outra pessoa na cama essa pessoa mexe, o aplicativo ele detecta também. Então se for pelo celular, né? Agora se você usa, por exemplo, um Apple Watch, que o Apple Watch ele, ele registra, aí não tem problema. Porque ele vai registrar literalmente os seus movimentos, seu batimento cardíaco. Esse aqui no meu, por exemplo, também vê a oxigenação do sangue. Então ele consegue ter uma estimativa ali de, por exemplo, você está, se você está tendo, tendo um sono legal ou não. Pessoas que bebem tendem a ter uma oxigenação durante o sono baixa porque tem a apneia. O batimento dessa pessoa costuma ser mais elevado, porque o álcool é estimulante cardíaco. Então não tem o que a gente chama de bradicardia, né? redução de batimento no sono, que é excelente para a recuperação do sono e sem contar atividade cerebral, que a pessoa pode movimentar mais. Então você pode testar os aplicativos aí e esses gadgets, nem precisa ser pote, tá? Hoje em dia tem outros relógios também, inclusive mais... Mas, mas em conta que, que fazem isso. Se, se você é uma pessoa que está interessada em melhorar a qualidade do seu sono, isso nem é um gasto, é um investimento. Porque você começa a ser um estudante do seu sono. É o que eu sou, né? Eu busco entender como o meu sono tá para melhorar sempre ele. Recomendo, tá? tô falando que é obrigação. Recomendo. Eu mesma. Ah, entendi. Entregou o ouro então, Renato? Entregou o ouro. <risos> você pode mudar a hora do consumo. Você pode, por exemplo, eu vou dormir lá por uma meia-noite, 11 horas. Vamos supor. Então eu posso fazer o consumo de álcool até umas 8 horas, 8 e pouco. Que aí dá um tempo do álcool não ficar tão concentrado no meu sangue e talvez afetar menos o, o, o meu sono. E claro, a quantidade que você bebe, né? Convenhamos que isso não deve ser novidade para ninguém. Já quero esse aplicativo para provar que meu marido ronca. Opa! Ah, mas isso aí você nem precisa desse aplicativo de sono, não. Você pode pegar qualquer aplicativo que grava som. Você grava o som. É que o bom do aplicativo é que ele te fala onde, né? Ele grava a noite inteira. Aí depois ele te mostra um gráfico. Aqui você roncou, por exemplo. Entendeu? E aí, aí você pode ir direto naquele local lá e, e aí você mostra pro maridão. Ó. Você roncou. Minha Smartband já me comprovou que meu sono é perfeito. Eu duvidava. E que bom ajudou você esses gadgets, esses acessórios ajudam mesmo tá vamos seguindo então álcool alimentação influencia isso não deve ser novidade para ninguém agora eu quero dizer para você sim, algumas dicas para você melhorar a qualidade do seu sono independente isso aqui você pode aplicar literalmente você pode aplicar em qualquer situação por exemplo a Renata eu tenho um paciente também o Anderson que os dois né tem essa similaridade trabalham né, em empresas que nessa empresa você faz turno diferente. Então tem dia que você trabalha à tarde, tem dia que você trabalha de manhã, tem dia que você trabalha à noite. Então isso muda, né? E aí para essas pessoas, para ter um sono mais regular, é um pouco mais difícil. Por quê? Tem dia que ela tá dormindo em diferente horário. Claro que isso é uma coisa que eu ia falar também, acabei me, me esquecendo. Quanto mais você padroniza o horário de acordar e o horário de dormir, melhor é. Tá? E isso é, bem, é muito verdade e uma coisa que, que as pessoas erram muito é no final de semana. Por exemplo, vamos supor que você acorde... Antes de eu, de eu, de eu falar das, das dicas, tá? Vamos supor que você acorde todo dia às 6 horas e você, durante de segunda a sexta, né? Acorde às 6 horas e vá dormir, é, sei lá, 9, 10 horas. Vamos chutar isso aí. Aí chega no final de semana, porque você não trabalha, você quer dormir mais. O que pode acontecer? Você ir dormir mais tarde... E acordar mais tarde Quando você faz isso É ruim porque é ruim? Rafael. Eu não estou dormindo mais eu, eu estou descansando mais? De depende Se você, por exemplo Fosse dormir no mesmo horário Ou dormir um, po, é, um pouquinho mais tarde Mas você acordar um pouquinho mais tarde Mas similar ao horário ali Até às vezes isso não pode ter tanto impacto Mas aquelas pessoas que De dormir 8 e 9 Vai dormir meia noite, uma hora e de acordar 6 horas, acorda 10, 11 horas, meio-dia, tem uma diferença muito grande. Já é comprovado cientificamente que quanto mais o seu sono, o horário de dormir e horário de acordar, é mais fixo ou é mais próximo de um horário fixo, mais o seu cérebro se acostuma a lidar com o sono naquela faixa de horário. O seu cérebro se acostuma. Tá? Então você cria uma, um, um hábito para aquele cérebro que ele vai conseguir sempre fazer isso. E qual é o benefício disso? você não vai ter aquele, aquela mudança brusca sabe quando você acorda em um horário de segunda a sexta e depois no sábado e domingo você acorda diferente e na segunda você, você sofre para começar a semana para acordar naquele horário de novo esse sofrimento ele não acontece porque você passa a ter um horário você passa a ter um horário de sono e como que o cérebro lida com aquele horário de sono de uma maneira mais fixa então o seu sofrimento para acordar por exemplo é muito menor, sem contar que a qualidade do seu sono tende a ser melhor. Porque ele passa a ter um horário fixo de dormir. Por isso, inclusive, que quem dorme horários diferentes, por conta do trabalho, que é o caso da Renata do Anderson, por exemplo, é, é, muito, é um pouco mais complicado para você conseguir ter, esse, ter essa qualidade do sono. Não estou dizendo que é impossível. As dicas que eu vou falar agora vão ajudar. Tá? Mas é mais complicado. Por quê? Porque o seu cérebro ele não tem um padrão. Não tem padrão. Então, a todo tempo, ele precisa... ali, ó. Dá um jogo de cintura. Inclusive, por exemplo, no caso da Renata e do Anderson, nesses dias que você tem a folga, é muito importante que na folga você não mude muito a maneira que você, que você dorme. Que você busque manter uma certa similaridade possível. Por exemplo, talvez nos, nos dias que você folga, você, po você possa tentar replicar mais ou menos, chegar próximo de replicar, dos de re replicar e fazer igual. É, dos dias que você acorda cedo que você trabalha no período da manhã, por exemplo. Se você já faz isso, a maior parte da sua semana já vai ser um horário. Aí, um, dois, três dias vai ser um horário diferente. Então, o peso disso na semana é muito menor. Agora, imagina, a pessoa trabalha em dois horários diferentes e no dia da folga ela ainda dorme e acorda em um horário diferente. Então, são três horários diferentes. Ela atrapalha ainda mais ao pensar que naquele dia de folga ela vai estar descansando. Muito provavelmente ela não vai estar descansando. Ela vai estar atrapalhando ainda mais. Ela tem uma sensação que está descansando naquele momento. Mas na semana o sofrimento dela é maior. Porque o cérebro dela não cria uma rotina. Não se acostuma a uma rotina de sono. Tá entendendo? Renata, você está aí? Tá fazendo sentido para você? Você se vê nisso? Como que é? Eu não lembro de fato se você faz isso ou se não faz. Tá fazendo sentido? Que bom. Tá, então, busquem sempre manter um horário padrão. Ou similar, por exemplo. Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Eu acordo às 6 horas, segunda, a sexta. Você pode acordar no final de semana umas 7 horas, no máximo 8 horas. Que é uma mudança relativamente pequena. E o dormir? Mesma coisa. Ao invés de dormir meia-noite, se você sempre dorme 8, 9, vá dormir 10, no máximo 10 e meia ali assim, ó, evite chegar nas 11, na meia-noite. Por quê? Seu cérebro vai ter uma similaridade, por mais que você tenha uma exceção de final de semana tipo, ah, ficar acordado uma horinha a mais. Dormiu uma horinha a mais. Mas a similaridade é grande. Agora quem faz essas mudanças bruscas só sofrem mais no decorrer do processo, tá? Ao invés de achar que está contribuindo. Agora dicas para melhorar. Como eu disse, independente se você tem é, rotinas de trabalho diferentes, se você dorme horários diferentes, se você se, se você se estressou muito ou não, essas atividades aqui, bom dia, Adriana. Muito sentido. Que bom, Poli. Obrigado, Alan. obrigado Renata aí pelas mãozinhas, tá? É... Outra coisa agora importante. para você melhorar a ativação para dormir. Por que ativação para dormir? Na verdade é desativação, né? Você, faz, você vai desativar para dormir. Bom dia, Jaze. A importância disso é que se você acabou acumulando estresse, acabou acumulando ansiedade e o seu cérebro fica ligado, tá entendendo? Quando o seu cérebro fica mais ligado é mais difícil você dormir. Não deve ser novidade pra ninguém, certo? Porque você fica ali pensando na morte da bezerra, você, você fica pensando na, na conversa que você teve com a fulana, você fica pensando na conta que você precisa pagar, você precisa. Você fica pensando um monte de coisa. Porque você tá ansioso, seu cérebro ainda tá alerta. E nesse momento, ele fica muito, muito, muito menos sensível à melatonina. Porque às vezes a gente acha, né? Bom dia, Bia. Você acha que tipo, ai... Nesses dias que eu tenho ansiedade, meu cérebro não deve secretar melatonina. Nada, ele, se, ele secreta. Mas pelo seu estado de ansiedade ou estado de estresse, bom dia, Benício, você deixa o seu cérebro menos sensível à melatonina. E isso faz total diferença para você não sentir o efeito dela. Tá entendendo? Esse é o detalhe. E lembra que no início da live eu falei uma dica que já ajuda a melhorar a sensibilidade. Qual é? Se expor ao sol. Exposição ao sol, e não é só a carinha, tá? Aquela exposição que você vai lá, ai, sol gostoso, ah, que delícia nesse inverno, solzinho aqui no meu rosto. Não é só isso, não, tá, gente? Exposição ao sol é o máximo do corpo que você conseguir. Então, por exemplo, o Benício, aí, os homens daqui da, da, da live, o Alan, Jaze é, colocar só uma bermuda, dar uma caminhada no sol, é igual eu faço, eu só vou de bermuda de tênis. Expõe meu corpo, para expor mesmo ao sol. As mulheres aqui, às vezes, colocam um shortinho, um top só, pra se expor só. aí e a barriga? Ah, deixa os outros pensar o que quiser da sua barriga. Você sabe que você tá lidando com ela, você não tá? Se você não estiver lidando com ela, é o momento pra você começar. Quando eu sei que eu tô lidando com alguma coisa, eu não preciso ficar tão preocupado com ela. Agora, quando eu não tô lidando, né, aí eu já fico me cobrando ainda mais. Nossa, não tô fazendo nada e o povo tá vendo a minha barriga. Aí você se cobra mais. Agora, quando você já está fazendo, você está de consciência limpa. Que você está responsável e responsável por diminuir ela. Ok? A gente já falou disso em outra live de, de autoestima, né? Não vou me aprofundar tanto nisso. Mas se expõe ao sol, tá? É expor o máximo do sol que você conseguir. Aí ah, Rafael, não posso sair de casa. Né? Aqui, sei lá, na minha cidade, Covid está muito, muito pesado. Não me sinto segura. Ou seguro. Então, pega o espaço da sua casa que bata sol... E coloca um biquíni, coloca uma sunga, ou mesmo de roupa de baixo mesmo, eco, calcinha estiana, coloca lá, fica lá deitado, de, deitadona, igual a larga ticha, tomando sol lá, vira igual pão, né igual, igual bife, vira do outro lado, dora de um lado, vira do outro, dora do outro. Faz isso, tá? Expõe ao sol pra justamente estimular a melanina pra deixar o seu cérebro, o seu corpo mais sensível à melatonina à noite, Ok? Meu corpo arde com o sol, eu tô precisando de um solzinho aqui, são, são muitos meses de sol. Ah, que aí tá virão agora, né? Aproveita e passe protetor, porque o sol deve estar muito forte, né? Eu só coloco um pouquinho de... da, da cara mesmo. Não, tem que colocar o corpo. Se pouquinho da cara não vira nada, viu? No frio caminho de camiseta, eu gosto do frio, não <risos> gosto do frio? Não de passar frio. Não, mas se você vai no sol, o sol vai te esquentar. Se você vai no sol, o sol vai, vai, vai descantar. E você não vai... A não ser que você vá no horário logo no de manhãzinha. Tipo umas 7 horas da manhã, 6 horas. Que ainda tá frio mesmo. Né? O sol não tá dando conta de esquentar. Aí tudo bem. Você pode colocar uma cavada, por exemplo. Coloca um short um pouco mais curto. Coloca uma camiseta cavada e vai. Tá? E, e faça um exercício que te esquente, né? Você tem uma sudorese maior ali, ó. Que você sue mais. Porque, assim, é... O, o frio, em momento de, de um exercício físico, você vai fazer uma caminhada, que eu sei que você faz ela no sol, ele é, ele é totalmente uma escolha. Você pode fazer o exercício para esquentar seu corpo. Né? Eu saio às vezes aqui no frio que tá batendo um vento frio, mas eu já saio acelerado. Por quê? Fluxo sanguíneo, esquentar, começar a suar, esque esquecer do, do, do frio e já já o sol vai fazer o papel dele de, de me esquentar. Inclusive estou me expondo agora, isso aí. Eu, eu, eu vou amanhã, hoje é meu dia de yoga e treino de força. 2 a três meses de sol aqui na Europa é raridade. Aproveite os dois a três. Então vamos lá. Ó. É... Importante você lembrar que o, o, eu já falei aqui que vai melhorar a sensibilidade e exposição ao sol. É, alimentação, principalmente o álcool aí, ó, tem uma inter interferência muito negativa no sono. Estresse. E nós estávamos falando da rotina de desativar. Então pode ser que você leve ainda às vezes estresse e ansiedade para a cama. E uma das coisas melhores para fazer já começa no dia, como eu disse, que é a exposição ao sol. Mas tem coisas que você pode fazer também na rotina de desativação à noite. Tudo que te relaxe, com exceção do álcool, <risos> tudo que te relaxe, com exceção do álcool, pode ser bem-vindo à noite. A não ser que você queira as pessoas meio esquisitas, né? Olá, Isa, que, que diz assim, é, eu, o café me relaxa. Poxa, café liga as pessoas, né? Mas tem gente que eu já ouvi pessoas falando Não, quando eu tomo café eu relaxo. Aí se você for tomar café à noite vai ser pior, porque o seu sono não vai ser legal, a melatonina não vai funcionar, você vai dar aquela mascarada no, 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 na sensação do cérebro, né? Que deixa a gente mais ligado. Então o café não é legal, ok? Mas tirando café e álcool pra relaxar à noite é ótimo. Aí você pode fazer sim, com certeza, tá? O que, que você pode fazer? Atividades que vão te desligar. Essenciais determine, padronize um horário para você colocar o horário máximo de tela isso é muito importante tá? determine o horário que vai ser o seu horário máximo de tela Eu vou... o que, que é, é horário de tela? como assim mexer em celular, televisão computador, tudo que tem a tela que você olha para uma tela tá? então, ah, então meu, horário de... meu máximo horário de tela vai ser nove e meia da noite padronize esse horário mas você vai padronizar o quê? Pensando no horário que você vai dormir. Eu quero estar dormindo é, 10 e 30 Então uma hora antes eu vou me livrar de tela. Então 9h30, ok? Então 9h30 eu me livro da tela, pra nessa uma hora fazer a minha rotina de desativação em paz, sem pressa, pra 10h30 estar dormindo. Um dos grandes problemas que atrapalha sono, tá? É aquela pessoa que não cuida disso... E, por exemplo, ela quer estar dormindo 10 e 30 ela chega e deita 10 e meia. Aí ela fica se cobrando que ela precisa dormir. Aí nessa cobrança ela não desliga. Quem já, quem já passou por isso? A ah, ela tá rindo no, no YouTube. Por que você tá rindo, mulher? Vou fazer isso hoje. Quem já fez isso? De chegar à noite assim, ah, eu preciso dormir 10 e meia. tá dormindo 10 e meia. Aí deita 10 e meia. Aí fica-se cobrando que te faz, precisa dormir, precisa dormir. E demora a dormir. Quem já passou por isso? E eu já, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu sou o cara do café e uma boa playlist. Então, para dormir, recomendo que você troque por um chá e uma boa playlist. Porque por mais que você considere que o café te relaxe, é, você tem célula humana, sua célula humana é ativada por, pela cafeína. A Silvia, a Bia... Tô rindo do bicho, tô no sol. A cobrança realmente atrapalha demais. Sim. Então, ó. A Raiane, a Bia, a Silvia. Só elas, ninguém mais? Eu também. Eu já passei pra eles. Hoje não mais. A Renata. Bom dia, Rafa. Bom dia, Rafa. Eu não. Vixe, eu já fiz isso incontáveis vezes. Precisava dormir 11 horas. Eu chegava lá e deitava 11h10. E queria dormir. Aí ficava, né? Nossa, não durmo. Nossa, não durmo. Ia dormir às vezes meia-noite por conta disso. Né? Então, ó, isso é a pior coisa que você pode fazer é, para você. No horário do sono, a gente precisa lembrar que a gente precisa o quê? Desligar. É relaxar. Jaze. É, né? <risos> Tô entregando ouro. Eu já depois que aprendi a meditação pelo sono, nunca mais tive problema. E aí fica aquela novela. Fica aquela novela. Vira igual uma, baba, fica igual uma barata tonta. Vira para cá na cama, vira pro outro lado. Aí vai pro pé da cama... Aí coloca o travesseiro na barriga, coloca o travesseiro aqui assim, aí coloca o travesseiro no meio da, da, das pernas, vira de bruxo e fica, né? Se colocasse uma câmera no teto do, do quarto assim, ia ver, coloca aquela câmera que passa rápido depois, uma time-lapse, né? Ia ver a pessoa igual uma barata tonta mexendo na cama, a noite inteira. Desligar e usar a respiração. Sim, nós já vamos falar disso aí, Nair. Seja bem-vinda, bom dia. Consigo dormir em qualquer horário. Legal. Então, olha só. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é determinar um horário que você quer estar dormindo. Eu quero estar dormindo às 10h30, Rafa. Beleza. Se você quer estar dormindo às 10h30, eu recomendo uma janela de uma hora, tá? Pra não ter preocupação com nada. Pra você, sim ter aquela sensação de deitar em paz, sabendo que em uma hora seu corpo pode desligar. E quando isso acontece, vai por mim que você vai sentir isso também. Por não ter cobrança, às vezes você dorme muito mais rápido. Aliás, é muito comum isso. 10 minutos, 15 minutos, você já tá ali assim, naquele sono profundo como, é, por conta disso. Agora, pela cobrança, você começa. Você até dorme às vezes, mas você tem aquele sono leve, né? Qualquer coisa você acorda. Se houve um carro passando ali assim, uma, uma moto passou mais, mais alto ali, ali na rua, você acorda. Por quê? Você tá ainda meio que assim se cobrando, né? Meio, meio alerta. Então isso aí não é nada, nada legal. Nossa, isso é horrível. Horrível mesmo, né? pensando no dia seguinte, o quanto não vai render exato, obrigado por lembrar disso, Bia, obrigado e como eu pensava nisso? como? dia de prova ué, na faculdade, eu lembro eu falava, não, eu vou dormir uma hora da manhã vou dormir uma hora, né eu estudava, no, é, ficava estudando até, até, até tarde aí dormi duas horas aí eu ficava pensando, nossa cara, preciso acordar às seis nossa, será que eu vou dar conta da prova? e já ficava sofrendo a hora que deitava na cama, eu deitava sofrendo <risos> bom dia quem mais já, já passou por isso? se não foi por prova, por alguma outra coisa cara, isso é horrível que sensação horrível, você já deita sofrendo né? parece que você já vai pro martírio pro, pro abatedor logo, logo cedo então para você não passar por isso você precisa pass... Você precisa ter essa janela de desativação então eu vou dormir 10h30 então eu vou colocar meu horário máximo de tela que vai ser o momento que eu vou desligar todas as telas, nove e meia. Recomendo uma, uma hora, tá? Aí, uma hora você tem essa janela para fazer o que você quiser. Aí, nessa janela de uma hora para fazer o que você quiser, você vai fazer atividades que relaxem. Às vezes, se você é mãe, por exemplo, de criança pequena, você pode ficar deitado conversando um pouco com, com, com o seu filho, tá? é, principalmente para para mãe que... É, separada, né, que não tem que não tem marido e tudo, vocês podem ficar é, dormindo juntos Essa atividade, né, que normalmente entre mãe e filho é bem relaxante, né, bem calma entre os dois, assim, a não ser que a criança seja um cerelep, aí não é legal não, <risos> mas às vezes é, relax é relaxante. Nessa atividade de uma hora você pode tomar um chá, você pode apagar todas as luzes do seu quarto, e Se na sua cidade, principalmente uma cidade pequena, o local onde você mora não tem tanta poluição luminosa, você pode ficar olhando pela janela um pouco ali, talvez, os céus, as estrelas, alguma coisa que te relaxe. Você pode ler. Você pode orar, né? Para quem gosta de orar antes de dormir, né? nesse, nesse momento de orar, de, é, de se conectar com algo maior que acredita. Apagar as luzes, né? Ou deixar as luzes bem fracas, aquela luz bem ambiente, bem fraquinha, uma luz mais amarelada. Menos branca possível. Que luz branca entra no mesmo caráter da luz da tela de celular, de televisão, de computador, que atrapalha a melatonina, tá? Você puxar uma luz mais, mais amarelada. O é, que mais? E claro, a meditação. Vou testar e diminuir o café. Será que café descafeinado ajudaria a começar a desapegar do café? Ah, ajudaria, é uma opção. Bem lembrado. Tá? Ou então chás relaxantes mesmo. Chá de camomila, cidreira... É, uma vez eu tomei um de cidreira, maracujá e camomila. Uma delícia e bem relaxante. é porque eu estava usando ele antes de dormir. É, então você pode usar atividades que vão te relaxar. Tá? Isso é muito particular. Muito particular. Por exemplo, tem gente que adora, adora, adora nessa uma hora antes de dormir é, fazer alongamento. E faz sentido, tá? Faz sentido porque quando você alonga, você tem proporciona um estímulo local no músculo de relaxamento. E, o, e quando você faz um alongamento no corpo todo, por exemplo, a hora, hora que você deita, você deita muito mais relaxado e relaxado. Tanto é que tem algumas técnicas de meditação para dormir, que eu ia falar de meditação agora, né? é, que elas trabalham isso intencionalmente. A pessoa que vai te guiando né, pela meditação guiada, ela vai te falando é, para contrair regiões do músculo, é, regiões do músculo, Contrair regiões do seu corpo e relaxar. E a hora que você vai fazendo isso, você vai percebendo que o seu corpo todo vai ficando mais mole, mais relaxado. Por quê? Porque essa contração vigorosa e relaxamento faz isso e o alongamento faz isso também. Tanto é que se vocês olharem depois, por curiosidade, no Google, olhar lá assim, ó, é, yoga antes de dormir. Você vai ver que tem yoga, técnica de yoga que é mais focada em relaxamento antes de dormir. Para aquelas pessoas que são muito ansiosas e estressadas... Nossa, cara, é uma beleza essas técnicas de yoga anti de dormir. Você, no seu quarto, de preferência, nessa luz baixa... Você coloca o tapete logo do lado da sua cama... Para não ter muita interferência de local, né? Então você coloca naquele ambiente bem de luz baixa... O tapete do lado da sua cama... Faz aquele as técnicas ali que... Recomendo que você veja antes... Para você não ficar olhando em tela, né? Você vê o que, que vai ser feito... E aí você faz aquelas técnicas de alongamento do, do yoga que envolve yoga nidra, muitas vezes, né? yoga de, de respiração diferenciada. Nossa, você vai conseguir um relaxamento tão grande que a hora que você deitar na cama, você vai, Nossa, você vai viajar. Assim, é muito bom, cara, é muito bom, eu já fiz. Técnicas de alongamento entram muito legal também antes de dormir. Deixa eu ver o que vocês disseram. Aprendi muito cedo a me desligar, sofrer por antecipação nunca é legal. É bíblico, desde que cada dia tá as suas... Traga as suas preocupações. Com certeza, meu amigo. Nossa, eu adoro esse. Quando eu tomo, eu fico molinha. É um da Leão, de pacote amarelinho, né? Tem ele. O que eu tava usando é um de pacotinho azul da, da, da Leão. Que tá escrito relaxar. Relaxar ou relaxante? É uma, é uma nova linha do da Leão, né? Tem o, tem o Reanima, tem o Reequilibra. Eu comprei do Reequilibra agora, que ele é de chá verde, outra, hortelã, menta. Assim, é uma delícia. E tem o relaxante, o relaxa, uma coisa assim, que é esse de pacotinho azul. Mas tem um similar a ele que, se eu não me engano, é de pacotinho amarelo, que eu acho que é da linha anterior. Acho que é a mesma coisa, aí só mudaram a embalagem, né? Trouxeram pra... só um nome diferenciado pra trabalhar o um marketing aí. Mas deve ser a mesma coisa assim, Bia, acredito eu. Então olha só, nessa uma hora que você determina, finalizei meu horário de tela, Tem uma hora agora para relaxar, você vai usar atividades que vão te relaxar. Você pode usar, como eu disse, atividades com alguém assim, que te relaxa, às vezes com seu próprio esposo, na, na, namorada, que você fique conversando ali sobre alguma coisa, abraçadinho, tranquilo, vocês relaxam, dormem, tá? É, pode ser também vocês fazerem isso após um... Uma atividade sexual não tem problema nenhum, tá? Então fez aquele amor legal, relaxou, aí fica abraçadinho e aí depois ali todo mundo vai pegar no sono bonitinho. Então pode ser também, inclusive, bem lembrado, eu já estava esquecendo, tá? Nas pesquisas que envolvem sono, eles falam lá que das técnicas para induzir ao sono, o sexo é uma das melhores também. Então, para quem tem parceiro, parceira aí, intencionalmente usar isso também é muito proveitoso porque trabalha muito o relaxamento. Assim como meditação, como eu estava dizendo, leitura, até esse yoga mais ligado a relaxamento antes de dormir, é, tomar um chá, apreciar alguma coisa, como por exemplo um céu estrelado, alguma coisa que traga um relaxamento para você, oração, né, oração. Então é importante você usar nessa uma hora antes de dormir técnicas literalmente rotinas que vão te relaxar, que vão trazer um relaxamento, tá bom? Mas, de fato, tanto para o relaxamento, para o yoga, para a oração, para o sexo, para qualquer coisa que vocês forem fazer, é importante fazer de maneira intencional, tá? Não é aquele fazer por fazer, não. Ah, eu vou meditar aqui, mas nem sabe o que está fazendo direito. Não, busque concentrar direito, né? Busque fazer a técnica da melhor maneira que você conseguir. Vou fazer alongamento, tá? Puxa de qualquer jeito. Não, vai lá e faz o alongamento certinho, para trabalhar esse relaxamento. Faz né? sexo de, de qualquer jeito, aquela é famosa rapidinha. Não, vai lá e faz amor legal com seu namorado, com seu namorado, seu marido, com sua esposa, ok? É pra literalmente estar tá presente, tá? Fazendo o que você vai fazer, ok? Tem uma playlist que só de começar já já dá sono. Muito bem lembrado, obrigado, tá, tá Rio? Eu tava esquecendo disso. Sons colaboram bastante, tá? Sons. E eu queria aqui recomendar um aplicativo que eu uso, que ele foi construído especialmente pra isso, tá? Ele é pago, mas ele é muito barato, pelo menos eu acho. Eu pago uma assinatura de R$ reais por ano. Você paga trinta reais por ano. Tá? Então você tem um ano todo. Ele é fantástico, tá? Eu uso ele todo dia para dormir, todo dia. Chama Endel, tá? Tem para Android, tem para iPhone. Endel. E de elefante, N de navio, D de dado, E de elefante, L de livro. Endel. Tá? Recomendo muito, tá? Uma assinatura, um preço muito, muito baixo para um ano e o benefício que vai te trazer lá é uma é uma startup que ela é focada em estudar os efeitos dos sons no cérebro humano. Eles têm um blog que alimenta direto com pesquisa aliado a universidades famosas no, no mundo todo. Eles usam artistas famosos para trazer e colaborar para para os sons deles. É muito legal. Vocês vão ter uma experiência bem interessante com esse com esse aplicativo. E eles têm duas, duas, é, dois modos lá de sono, que é o Sleep e tem o All lulub, que é em colaboração com os artistas lá, que tem umas vozes bem assim, melódicas, que, nossa, deixa o som muito, muito gostoso. Eles têm é, modos de som para foco, para concentração, para relaxar. Inclusive, você pode usar o modo relaxar deles nessa uma hora para relaxar. Então, estou lá fazendo alongamento. E eu coloco essa playlist de relaxamento. Nem é uma playlist, é um modo, tá? Não é uma playlist, é um modo que você ativa e o aplicativo ele fica tocando. Tá bom? Recomendo muito esse Ender aí, tá? Quem for usar, depois literalmente vai sentir na pele a diferença e me fala depois. Eu durmo todo dia com ele. Todo dia, todo dia, todo dia. Tá? Ele, ele é muito, e tem pesquisa científica por trás que vê como cada tipo de onda sonora estimula o que no cérebro. E é muito legal como que isso acontece realmente de verdade, né? Não fica só naquela propaganda. Bom dia, André. É... Bom, então nós já falamos da... de você determinar o um horário para... para você determinar o final é... de tela, a hora de relaxamento, e eu falei algumas coisas que você pode fazer nessa hora de relaxamento. Deixa eu ver o que a Aina colocou. O azul é camomila e maracujá. Mistura os dois. Delícia. O amarelo é só camomila. Ah, tá, entendi. Tá, então a Rainha explicou isso pra gente. Tá. Mas eu lembro, viu, Rainha, que tem um... Eu não lembro se era amarelo. Mas eu lembro um da Leão que tem é, o camomila, maracujá e tem a cidreira junto. Eu já tomei dele. Eu só não lembro se é amarelo. Mas tem sim da Leão. Não vou lembrar o nome. Mas enfim, pra quem tá querendo consumir o chá, depois você vai no Mercado Livre, no seu se você quer comprar pela internet, eu compro os meus só pelo Mercado Livre. É... Então, não tá vendo nada com isso, tá fazendo o que eu faço. Você pode ir no Google comprar em qualquer outro lugar, você pode ir no supermercado, ver se você encontra, mas se você não encontrar no supermercado, é só você compra, comprar pela internet. Chá, leão, maracujá, cidreira e camomila. Isso vai lá e compra. Ah, compra uns sachês ali pra você tomar nessa uma hora aí, pra, pra relaxar. Ok? Tá, então nós falamos dessa, dessa hora aí pra, pra, pra dormir. E na hora que você for dormir, é importante, é importante que ao máximo que você conseguir, o máximo que você conseguir, o seu quarto precisa estar breu. Escuro, tá? eu sei que tem gente que não consegue. Minha mãe, por exemplo, precisa ter uma claridadezinha. <risos> Isso aí pode atrapalhar? A gente não sabe, assim mas nas pesquisas eles perceberam que quando o ambiente é totalmente escuro, a melatonina funciona mais. Você tende a ter um sono mais ininterrupto. Sabe aquele sono que você dorme e acorda só de manhã? Os quartos mais escuros trabalham isso. Tá? Rafael, o meu não tem jeito. Aqui no meu caso tem a janela e ali em frente de casa tem um poste. Então ilumina aqui em casa. O que eu recomendaria para você? Ou você coloca uma blackout ou então, que é o meu caso por exemplo, eu uso os venda olhos. Eu uso o venda-olho. Então eu coloco, porque aí fica tudo escuro. <risos> porque eu vejo, entendeu? Porque quando você dorme um ambiente com o quarto um pouco mais claro, mesmo que a pálpebra feche, ainda capta, a retina ainda pega um pouco dessa, dessa luz, entendeu? E atrapalha no ciclo da melatonina. Quando você coloca o venda-olho, isso não acontece. Então isso é uma outra coisa que é bem importante, tá? A claridade do ambiente. Se você quer hackear e deixar ainda melhor, ainda melhor, você consegue. Como? Temperatura do quarto. Agora no inverno tá delícia, né? Porque eles perceberam que a temperatura ideal para sono, ela vai de 16 graus a 18, 19 graus Celsius. Tá? Ela vai de 16 a 19, até 20, né? Eu sei que isso pode ser um pouco para particular. Por exemplo, para mim, 16 eu acho muito frio. Para mim, o, a temperatura ideal, ela já fica em torno de 18 a 20. Você pode testar isso. Na época do calor, é a época que as pessoas mais dormem mal. Justamente por conta da temperatura. Se você tem um ar-condicionado, vai te ajudar muito. Tá? Porque você pode, inclusive com as funções sleep dos ar-condicionados hoje em dia, né? Você pode colocar ele para que em determinado horário, ele vá é, acionando menos e desligando, né? Assim você dorme a maior parte da, da madrugada naquela faixa de temperatura. Então a temperatura ela é bem importante para o sono, tá bom? Faixa de Vamos arredondar, 16 a 20 graus, ok? 16 a 20 graus. Então tem como você deixar ainda melhor, cuidando da temperatura, cuidando do som, cuidando da luminosidade, fazendo... É... Vocês percebem que é uma, é uma terapia o dormir, né? E dormir. A gente, a gente poluiu tanto o nosso sono que a gente fica só com tela, 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 vem e se joga na cama e quer dormir e ter qualidade de sono. Você não vai ter. Não vai ter. Se você não respeitar o seu sono, esse momento de desligar, para fazer o cérebro realmente desligando, desconectando das coisas, ter atividades que te desligam, ter um ambiente que te ajude a dormir melhor, fica dificilmente você ter um sono de qualidade, ok? É amarelo sim, muito bom. Tem, tem no mercado até. Nunca tomei descafeinado, vou procurar. Obrigado pela dica. É uma boa opção sim, Ana. Uma baita de uma, de uma opção. Sabor... A... Eu nunca tomei, mas pelo que já me disseram, altera pouquíssimo. Pouquíssimo. Estou usando uma máscara de dormir. Melhorou muito meu sono, principalmente quando preciso dormir de dia. Ah, com certeza. Para quem dorme de dia, ela é essencial. Ela é essencial. Porque precisa vedar, né? Precisa vedar. Certo, gente? Então são dicas importantes. E para fechar, quando você acorda. Quando você acorda, você precisa. Ter uma rotina ali de você acordar, como eu disse, né? você vai aproveitar a, a primeira hora do, do seu dia. Aí você vai fazer uma atividade física ligada ao sol, você pode tomar um sol, você pode ler tomando o um sol. Envolve o sol se você conseguir a melhor coisa, porque já vai te despertar, vai trabalhar melanina, vai te ajudar inclusive no sol na noite. Mas o que eu queria dizer também é que você precisa ter uma maneira de acordar que não te trabalhe tanta preguiça. Então, por exemplo, eu coloco o despertador. Aí o despertador toca e eu fico lá, esperando vir vontade para acordar. Aí fica difícil, né? Concorda comigo? Porque como que você vai conseguir ter disposição no seu dia? Você já começa o dia alimentando preguiça. Então se acostume a despertador tocou, eu já levanto, fica automático. Eu já levanto, não fico alimentando na cama. Porque se eu fico alimentando na cama mais tempo ali, eu estou alimentando mais preguiça. E menos vontade de começar o meu dia concorda? a gente precisa ser congruente despertador tocou, eu quero começar o meu dia, eu quero começar bem o meu dia eu preciso entrar em congruência com isso eu vou levantar, eu vou já fazer alguma coisa, talvez já vou abrir a janela talvez eu já vou tomar um banho talvez já vou passar um café talvez eu já vou na minha sacada ver o sol começar a ler ali na sacada tomar o meu sol, eu preciso ser congruente para o que eu quero porque se você fica alimentando também a preguiça ali você não vai despertar e isso pode começar a afetar o seu sono à noite também, porque o que te acorda de manhã, claro, algumas pessoas é o despertador, <risos> mas para outras é, é o cortisol e para quem é acordado com o despertador, o que te mantém acordado é o cortisol. E se você cortisol você libera o hormônio, tá? Ele é o nosso despertador é, biológico. Hoje, por exemplo, esses últimos dias eu tenho acordado como um 10 minutos antes do meu despertador. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. <risos> o, meu, o meu cortisol já tá, já tá reloginho, né? Ele já tá ali assim, ali Ele que me acorda. Ele que me acorda. Todo dia. E, e quando você passa a acordar e acordar de fato, você favorece que o seu corpo já comece a liberar cortisol naquele momento. Eu acordo antes do despertador, lá o Jazz disse também, eu também. Antes não era assim, não, viu? 31 anos da minha vida nunca isso aconteceu, Sim, nunca não, mas isso aconteceu uma vez e outra mesmo, mas não era de, de acontecer, e agora tá acontecendo com frequência, por quê? Porque eu cuidei muito bem do meu sono, né, hoje ele realmente é um sono muito, muito reparador para mim, é, mas quando você acorda e acorda de fato, seu corpo já vai começar a secretar cortisol, e isso é o que vai te despertar de fato, Assim como o sol, como eu disse. Né? O sol ajuda, porque a luz do sol ajuda a gente a entender, o cérebro entender que é dia, que começou o dia. Isso, inclusive, vai potencializar a liberação de cortisol também. Tá bom? Então, alimentar esses mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, você acha que é até bom, né? Mas é muito pior fazer isso. Tá? Então, se acostume. É questão de hábito. Se acostumar, tocou, eu já acordo. E vai chegar o um momento que você vai se ver, às vezes, até acordando antes do, do, do despertador. Cinco minutinhos antes. Um minuto antes. Você vai se ver. Tipo, você já tá criando consciência que você acordou, aí de repente toca o, o despertador. Aí você vai, nossa, acordei antes, antes do despertador. É comum isso acontecer, isso não é incomum não, tá bom? Só a questão de você o quê? Educar o seu sono. e educando o seu sono. Tá, então... Tocou despertador? Acordou? Já vai começar seu dia, pô. Já vai acordar a, 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 a Começar o seu dia. E eu não tô falando que... É, se um dia ou outro... Você quer, sei lá, ficar... 5, 10, 30 minutos... Até às vezes mais estratégico, né? Pra dar uma namorada... Pra ficar, começar o dia diferente... Com namorada, namorada, esposa, esposa... É diferente, uma vez e outra. Mas quando você for acordar de fato... Já se acostume, na maior parte do tempo, você acordar e sair da cama. Acordei e saí da cama. Ah, e antes que eu esqueça, uma coisa que uma recente pesquisa é, que eu vi, que eles falaram que também influencia muito no sono, tá? Isso aqui vocês vão cair da cadeira. Vocês vão cair da cadeira. Tá preparado pra cair da cadeira? Pra fechar com chave de ouro? Na hora que você ouvir isso, você vai lembrar pra sempre disso. Você não vai esquecer. Lá na pesquisa eles colocam assim, ó. É, cama é lugar para dormir e para fazer sexo, só. O que que eles perceberam? Quando você trabalha na cama, quando você assiste série na cama, quando você come na cama, todas essas atividades não são legais para o sono. Por quê? Porque quando você faz essas coisas na cama, o seu cérebro começa a entender que cama é lugar para outras coisas também. Sabe aquele seu filho que você colocou o televisão e videogame no quarto dele e ele joga videogame na cama dele. Sabe o que que seu filho não consegue dormir? Porque ele, o cérebro dele entende que aquele lugar é o lugar de jogar videogame, ele fica pensando no videogame, ele não dorme. Sabe aquela pessoa que leva trabalho para a cama, notebook e não consegue dormir? Porque seu cérebro entendeu que aquele lugar é de trabalhar também. Seu cérebro associa as coisas. Assim como aquela pessoa que sempre almoça em frente à televisão, ela sempre vai associar que estar em frente à televisão é lugar de comer. Já parou pra pensar nisso? Seu cérebro associa as coisas. E se você sempre se educa a comer só na mesa, ele vai entender que aqui é lugar de comer. E se você senta pra ver um filme, ele não vai lembrar de comer. Automaticamente. Só se você intencionalmente, consciente. Ah, queria comer, fazer uma pipoca. É diferente. Mas sentei. Me deu aquela vontade do nada, é porque seu cérebro tá acostumado. Pô, quando eu tô aqui em frente eu sempre como porque não tem nada pra, pra eu comer aqui. E na cama é a mesma coisa, tá? O seu cérebro associa as coisas. Então, cama é lugar para dormir para sexo. E sofá, televisão, faça lugar só para assistir. Não leve refeição para você comer. Eu já falei disso em outras lives, mas não leve para você almoçar, jantar, ficar comendo em frente à televisão. Tá bom? Principalmente se você tem dificuldade com quantidade do que você come vendo as coisas, frequência do que você come vendo as coisas. Eu não vou ser importa com vocês. Eu ainda, às vezes, como vendo TV assim. Mas por quê? Porque eu não tenho problema com isso. Eu não tenho. Para quem tem, precisa cuidar disso. Eu às vezes comi, não é todo dia, por exemplo. Ontem mesmo, ontem mesmo eu fiz isso. Ontem eu, eu sentei para ver TV e fiz um sanduíche e fui comer, vendo a TV comendo. Mas, de fato, isso pra mim não acontece com tanta frequência assim acontece mais uma sexta, um sábado à noite e isso não afeta hoje a qualidade da minha refeição a fre... não afeta a qualidade da minha refeição não afeta a, a minha fome hoje eu nem vim aqui perto de vocês, né? fiquei tudo com aquela tela ali, perdoem <risos> tá? então, passem a pensar nisso de uma maneira muito mais responsável a partir de agora cama é cama sofá é sofá mesa de jantar é mesa de jantar que bom, Ryan, que tá fazendo sentido pra você, tá? que deu ideias, que deu insights. Ok? Então, um lugar é, de, é, é, pra, é pra fazer uma coisa e outra. Tá? Você não vai levar trabalho pra cama, você não vai comer na cama, você não vai jogar videogame na cama, você não vai. Leitura, eu digo que se você evite, se for possível, também. Tá? Porque às vezes você gosta tanto de ler, que você lê, e você não pode dormir, você não vai conseguir dormir, que você vai ficar pensando, nossa, podia estar tá lendo, né? <risos> você vai ficar pensando no livro que você está lendo. Então, se você tem, por exemplo, uma mesa de leitura ali perto da sua cama, vai ler lá. Pega uma luz, direciona, mais focal, luz baixa, lê. Nessa mesa, na hora que você for dormir, você vai a cama. Ou se você não tem isso, ah, eu tenho essa luz no sofá, na sala. Então, vai na sala, apaga todas as luzes, deixa só essa luz focal mais baixa, lê no sofá, fechou, vai pra cama e vai, e vai dormir. Certo? Então, lembre-se sempre disso, tá? A cama é lugar para fazer duas coisas só, dormir e sexo. O sofá é lugar só para ver TV. Se você passa a fazer outra, outras coisas nesses locais, seu cérebro começa a associar. E quando ele associa, ele vai lembrar dessas coisas. Ele não vai conseguir focar, por exemplo, em dormir, desligar né, para dormir. Ele vai ter maior dificuldade para conseguir assistir uma coisa sem ter vontade repentina de comer. Porque ele associou que tem coisas ali que sempre acontecem. Então você pode, se você fez tudo errado até hoje, não se esquente tanto assim não. Você pode começar a mudar a partir de agora. Você pode começar a se reeducar. Eu só vou comer na minha mesa de jantar. Entendeu? Eu só vou dormir na minha cama. Não vou levar comida pra cama. Não vou levar é, trabalho pra cama. Não vou levar celular pra cama. Entendeu? Se você tá com dificuldade com o sono. Então você tem esses comportamentos que vão o quê? Pensa se você faz tudo isso. O seu sono vai ficar muito limpo. Vai ficar um momento realmente reparador, de descanso. vai acordar muito mais disposto, com mais energia. Você vai agradecer o Rafael. Você vai lembrar dessa live. Falar assim, caramba, que bom que eu vi aquela live. Olha só, que maravilha ter um sono como esse. Que maravilha acordado com essa energia que eu estou acordando a cada dia. E você vai lembrar de mim com uma boa lembrança. E você vai ficar feliz. E eu vou ficar feliz por você. Show de bola? Então a gente fechou a live de hoje. Como eu sempre digo, depois que terminar aqui. Eu vou abrir a caixinha lá pra você deixar uma sugestão de live. Essa aqui foi uma sugestão de duas pessoas. Mas eu acho que elas não estavam aqui, porque eu não vi entrando. E a Renata, tá? Então, eu trouxe pra vocês hoje pedido de alguém realmente que pediu o tema de live. Todas as lives, hoje foi a 27ª, né? 27ª live. Se você quer que eu fale em alguma live, as próximas lives agora, que é todo dia. Amanhã, que é domingo, é 7h30, Tá? Eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês dormirem, tá vendo? Eu sou bonzinho. 7 e meia, mãe. Muito obrigado, foi top. Top. Fico feliz que vocês tenham gostado, tá? Fico feliz mesmo. Excepcional dia a todos. Excepcional dia a todos, né? Obrigado. Então, amanhã a gente tem a nossa 28ª live, é... às 7 e meia. Eu vou deixar a caixinha aqui para você deixar lá a sugestão que você tá precisando de ajuda. O que, que você tá precisando de ajuda hoje? Vai lá e coloque sem medo de ser feliz. E queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Hoje, sábado, às 3 horas da tarde, vai acontecer a mentoria do mês de julho com a... Ai, gente, esqueci o nome dela agora. <risos> Você me perdoe. Nossa, qual que é o nome dela mesmo? Não vou lembrar agora. Tá, mas hoje, às 3 horas da tarde, nós vamos fazer a terceira mentoria do ano. Nós fizemos já duas mentorias, foi a do mês de maio, junho, agora vai ser a do mês de julho, hoje, três horas da tarde, é aberto para todo mundo assistir. Recomendo que você assista, porque eu vejo que na maior parte da, é, da, das duas que teve agora, eu recebi muitos comentários do tipo, cara, só de eu ter assistido me ajudou. Só de eu ter assistido me ajudou a resolver uma coisa que eu tinha problema. É, às vezes a pessoa né, participou lá do sorteio, querendo resolver esse problema, não conseguiu ser sorteada, mas por assistir a live. Teve o insight, teve a ideia, teve a solução que tanto precisava para o seu problema. Então, nessa mentoria, todo mundo sai ganhando. É justamente isso porque eu faço ela ao vivo. Tá? Então, vocês vão poder assistir, vocês vão poder participar, comentar, enfim. Só não garanto que eu vou interagir tanto com vocês, porque o meu foco vai estar na participante, tá? para ajudar ela. Então, se você puder hoje, 3 horas da tarde, será muito bem-vinda, muito bem-vindo a participar dessa mentoria. Combinado? Então, agora para a gente dormir, pra gente saber e lembrar de como dormir melhor, você vai lembrar das coisas dessa live você vai tirar um print da tela e vai colocar nos seus stories me marcando, lembrando que o meu arroba mudou, agora o meu é arroba Rafael Frata, tá? Bem mais fácil, arroba Rafael Frata, tudo junto, então você vai printar a tela e vai me marcar lá, e como é sono, a gente vai colocar assim ó. uma carinha de preguiça e um soninho tira print aí Tira a print aí. Já tirou? Fechou? Me marca lá que eu vou adorar ver você, que você participou da live. Você vai lembrar das coisas que você aprendeu nessa live. E eu vejo você amanhã aqui, 7h30, na live do nosso domingão. Vou começar o domingo com o pé direito, hein? Quem sabe domingo é meu dia preferido. Tchau, gente. Vejo vocês às 3 da tarde.